0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous présenter le deuxième épisode des AP Talk. ces lives savoureux imaginés en partenariat avec le foot courte des Galeries Lafayette Champs-Élysées. Chaque deuxième mercredi du mois, à l'heure de l'apéritif, nous invitons le public à rencontrer les fabuleux artisans qui y œuvrent chaque jour et à les écouter se confier sur leur univers, leur histoire, leurs produits et leurs secrets de réussite. Si ça vous met l'eau à la bouche, rendez-vous sur place le 13 novembre à 19h15 avec la famille Dolphite à la mère de famille. L'ensemble des sessions sera retransmise ici même sur le podcast à poil et c'est le deuxième rendez-vous consacré à Clovis Auchin et au vin naturel que je vous invite à écouter aujourd'hui.
1: C'est rentrer dans l'âme de la personne. C'est intrusif, j'aime être intrusif. Donc, euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant de déguster avec, euh, avec des gens. J'ai eu des moments euh, euh, sensuels, sexuels, intenses, compliqués en faisant goûter du vin. Des choses qu qui se passent de très 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 fortes. Je remercierai vraiment toujours, toujours le vin naturel pour les émotions que que ça procure quand on, vend, quand on boit un grand vin, euh, ce que ça peut faire au corps, à la tête, oh, c'est extraordinaire, c'est fantastique.
0: Clovis Auchin est un incroyable sourceur de vin qui choisit ses bouteilles avec le cœur et met les rapports humains au centre de sa sélection. Il a commencé à une époque où le vin nature n'était pas encore un phénomène de mode et a pu constituer, année après année, une des plus grosses caves de vin naturel du monde. Aujourd'hui, il est à la tête de Yard de cette fabuleuse cave du foot courte des Champs-Élysées et d'une société Culinaris qui fournit de nombreux restaurants en bouteilles de choix. Avec Clovis, nous avons parlé de démocratisation, d'humain et de fait la -coutille. Bonne écoute. Donc bonsoir Clovis. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième Appetalk organisé par le foot courte des Galeries Lafayette et le podcast à poils. Donc sur le vin naturel, c'est comme ça qu'on dit Clovis le vin naturel, parce qu'on entend vin nature, ouais, on, vin vivant.
1: Ouais, ouais, mais on devrait dire le vin. Le vin. Tout voilà, court. tout court. Ouais. <rire> Malheureusement, on doit parler de vin naturel aujourd'hui parce que on est obligé de de montrer une différence et d'expliquer de, aux gens ce qu'est le vin nature, mais euh, un bon vin normalement est, est nature. Donc
0: voilà. qu'est-ce que c'est exactement le vin naturel bah, Le, le nature. vin nature
1: c'est euh, sans rentrer dans dans. Dans quoi que ce soit de termes techniques ou quoi, c'est ça, voilà. C'est du jus de raisin fermenté, donc c'est juste euh, du jus de raisin qui devient du vin euh, avec le temps et euh, surtout qui ne doit pas être touché, parce que à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui sont ici avec qui on discute depuis des années ou quoi, savent ma façon de voir euh, sur le vin, est ce que je pense? Je pense qu'il n'y a besoin d'aucune chimie pour faire un grand vin. Je comprends les vignerons, le problème qu'ils peuvent avoir, parce que c'est pas facile de faire du vin naturel. faut savoir que moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, j'étais défenseur de tout le monde, de n'importe quelle personne qui faisait du vin, quitte à me faire mal à l'estomac, quitte à ne pas aimer, mais dire non, c'est bon, parce que c'était un parti pris et c'est toujours un parti pris. Mais aujourd'hui, il y a aussi du vin naturel qui est totalement dégueulasse et qu'il faut pas boire. Donc, c'est juste du vin, en fait, mais... Pas de chimie, pas de filtration ou très peu. Certaines personnes utilisent des filtres, mais qui sont, je veux dire, qui sont artisanaux, fabriqués par eux ou comme pour chercher de l'or ou des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Mais c'est voilà, respecter la nature dans la vigne et dans la cave, c'est à dire le moins de chimie possible. Et pas comment
0: comment on distingue un bon vin naturel d'un d'un mauvais
1: Bah euh, <rire> quand on quand on va chez l'épicier et qu'on achète une brique de jus d'orange à 50 centimes et qu'on fait presser un, des belles oranges, c'est la même chose quoi. Au goût. C'est au goût, ouais. Au goût, au goût
0: en posant des questions aussi sur la fabrication. C'est en posant des questions,
1: mais euh, faut pas se laisser influencer. En fait, le vin c'est personnel. C'est une façon de ressentir les choses. Je veux dire, quand on fait l'amour, quand on mange, quand on boit, quand on fume, quand on écoute de la musique, il bah, y a quelque chose qui se passe ou qui se passe pas. Donc, il faut faire confiance à sa façon de sentir les choses. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Et après, être conseillé par des gens. Euh, moi, euh, voilà, quand, quand j'ai commencé, s'il y a des personnes qui ont travaillé avec moi, c'était n'était pas pour mon organisation euh, légendaire qui est connue, mais euh, c'était euh, pour ma passion. C'est-à-dire que de voir quelqu'un qui a les yeux qui brillent, qui vous parle du vin, je pense que ça touche les gens.
0: Est-ce qu'à l'aveugle un vin naturel peut rivaliser avec des grands crus euh, de vin du vin conventionnel ben,
1: Excuse-moi, c'est pas une bonne question.
0: Ah. Euh, <rire>
1: si je peux me permettre, en, en fait, faut ne pas être dans la comparaison. D'accord. En fait, faut vraiment ressentir les choses. Euh, là, par exemple, on boit un vin de, de Cossard, euh, Saint-Romain sous Roche en, ex, en, 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 en appellation. Excusez-moi. Donc c'est un grand vin de Bourgogne. On a des grands vins Bourgogne de lui. Sur le millésime euh, 16 et 17, il a mis zéro sulfite. Voilà, on a commencé à travailler avec lui en 2016. Là, 15, c'est une des seules cuvées où il n'y a pas eu de soufre non plus. Voilà. Mais la démarche de Fred Cossard que j'ai toujours trouvée intéressante, c'est que euh, depuis le départ, il a fait des cuvées pures, pures, donc sans sulfite et pas touché, et des cuvées où il mettait 15 à 20 mg au pressoir. Au pressoir, c'est au début du vin, quand on vendange les raisins. On met direct à l'intérieur... Euh, les sulfites à ce moment-là, c'est la seule façon où moi je peux accepter de boire un vin qui a été souffré, c'est quand c'est mis au pressoir. À la mise en bouteille, ça bloque au pressoir, c'est mélangé avec la matière pendant l'élevage. C'est deux choses différentes. Mais euh... pourquoi il fait de cuvées, par exemple Pourquoi il fait deux de... Bah parce qu'à l'époque, faire du vin naturel en Bourgogne était très très mal vu. Euh, le vin naturel a été euh, pour les gens un effet de mode pendant des années où on pensait que ça se pèterait la gueule et que ça resterait euh, dans son coin une petite niche. Aujourd'hui, on voit bien que tous les grands vins de Bordeaux euh, font des étiquettes comme tout les marqués sans sulfite ajouté dessus. Ils ont passé euh, 63% des, du vignoble en bio. Euh, ils se rendent compte que bah, le train est en train de passer devant eux. et que faut monter
0: dedans. Bah, voilà. <rire> Est-ce que c'est tendance le vin naturel
1: Oui Bien évidemment, pour certaines personnes, moi c'est pas tendance, c'est euh, voilà, j'aime boire. C'est naturel. Les... Ouais, non, j ai, j ai, ah, évident. J'aime profondément boire parce que dans chaque bouteille que je bois, je bois la personne que je connais. Et c'est ça aussi, c'est euh, ce travail, c'est avant tout, c'est partager. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager, faire la fête, être avec les gens, euh, parler beaucoup, <rire> des fois. Mais euh, Vraiment, le, le, je pense que la ligne directive euh, au niveau du vin naturel, c'est quand on a la chance de tomber amoureux d'une bouteille, c'est des personnes qui sont accessibles. Vous goûtez un grand cru, vous allez appeler comme ça quelqu'un de lambda, prendre votre téléphone, appeler. Oui, euh, je voudrais vous rencontrer, j'ai adoré votre vin. ouais passer par le, le secrétariat. Oh, c'est impossible. Quoi. À l'heure d'aujourd'hui, euh, allez, 80% avec les vignerons à qui on travaille, vous l'appelez demain en lui disant je souhaiterais vous visiter et vous recevra pour vous faire passer une expérience. Donc, c'est Boire un humain, boire une sensation, boire une personne. Un
0: terroir aussi
1: j'aime pas le mot terroir, parce que le terroir, c'est l'humain. Il n'y a pas de terroir, c'est l'humain qui crée le terroir. C'est terroir qui s'adapte à ce que l'humain fait. Le terroir, ça n'existe plus, pour moi.
0: Et est-ce que le vin naturel se garde, vieillit bien
1: Ah oui, il se super bien.
0: Tu fais des expériences dans ta cave Oui,
1: au-delà d'expériences, c'est boire des canons, aller voir les vignerons, il y a... Beaucoup de vignerons euh, type euh, Foyard, par exemple, Jean Foyard qui fait un très beau travail dans le Beaujolais. J'ai eu l'occasion de passer euh, tout un dîner avec lui euh, cet été euh, parce que Jean, c'est vraiment une personne très importante dans le Beaujolais dans le monde du vin nature, c'est euh, un des papes. Seulement, il a une vinification un peu sulfitée. Il a choisi à un moment de sa vie, économiquement, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, d'être dans un vin qui est beaucoup plus stabilisé, qui plaît à tout le monde. Son fils commence, fait d'autres choses ou quoi. Mais Jean, jusqu'en 95, n'a jamais mis de sulfite dans aucun de ses vins. Donc on a goûté tous les vieux vins de chez lui. Et c'est là où même lui, en goûtant, bah, se rendait compte à quel point c'était beau, à quel point ça avait bien vieilli, à quel point c'était pas nécessaire d'en mettre. Donc après, c'est voilà. Moi, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je pense honnêtement que le vin naturel est un véritable retour aux sources dans le mode de vie, dans la façon de faire les choses, dans la façon de comprendre la terre, dans la façon de comprendre la matière et dans la façon de l'accompagner. C'est comme un enfant. Voilà. Une bouteille de vin, un canon, c'est comme un enfant. Des fois, il a des petits problèmes. Voilà. Et des fois, il est très beau et très gentil et tout doux. Il est soif il est sympathique. Et des fois, il est nerveux. C'est un punk. Il veut partir en soirée, en rêve fait, parti.
0: C'est le, le même vrai. vin qui peut avoir ces deux caractères totalement. à des moments donnés. Et différents. bah totalement. <rire> bah
1: celui-là, par exemple, c'était un mauvais élève au départ et maintenant. Euh... Il s'est bonifié. Il y a une expression que j'ai bien <rire> heureusement que je ne pas sorti, mais euh... oh, ouais, ouais, c'est ça. Oh,
0: et qu -ce qu'est-ce ça... qu que ça représente pour toi et pour eux d'être mis en avant ici sur les
1: Champs Élysées Alors je pense que. La mise en avant n'est pas encore euh, faite. Je pense qu'il y a un départ. Euh, cette foot courte a ouvert. On a mis les choses en place. Je pense que problème de gilet jaune, communication et compagnie. Pour moi, ça n'a même pas encore euh, démarré. Je pense que le vrai travail se fera dans les mois qui viennent pour expliquer à une, euh, pour expliquer à des gens en fait, parce que les Champs Élysées, on sait très bien que bah, c'est tout le monde en fait, donc c'est pas une catégorie de personnes qui va venir acheter des bouteilles parce qu'il est passionné de vin naturel. C'est une ouverture au monde pour faire connaître aux gens quelque chose qu'ils connaissent pas. Euh, mais il y a énormément d'a priori encore sur le vin naturel. Les gens de ma génération, entre 30 et 40 ans, euh, commencent à être vraiment dedans ou quoi. La génération, on va dire, euh, c'est vraiment pas... Je veux pas faire de, de généralité, mais on va dire de 45 à 70 ans qui a été élevé dans le vin conventionnel et classique remettre son éducation en question, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir été toute sa vie les vins de Bordeaux c'est les plus grands, les vins de Bourgogne c'est les plus grands, ça c'est les plus grands. Voilà. Moi, d'une certaine façon, je suis arrivé en disant « mais non, c'est…
0: » C'est les vignerons les plus grands, enfin ouais. les vignerons que t'as… Non, c'est enfin, pas, bah, que as choisi, pas bon, mais il mais... y, a, y a
1: énormément de personnes, il oui. y a Fleur Godard qui fait un énorme travail sur le vin, qui est une minette extraordinaire dans un milieu quand même assez misogyne, hein. le milieu du vin, c'est pas évident, hein. donc euh, ça, de plus en plus, ça devient de plus en plus accessible à tout le monde, il y a de plus en plus de femmes est ce qui est génial, mais il y a énormément de personnes qui développent le vin… Ma sélection à moi, c'est des personnes avec qui euh, je pars en vacances, avec qui euh, je suis le parrain d'un des enfants, avec qui on vit des moments, avec qui on fait des vendanges. Euh, quand ils viennent à Paris, ils viennent dormir chez moi. Voilà, c'est un rapport humain avant toute chose. Et la ça... seule chose que j'ai, la chance que j'ai, c'est, euh, je pense, d'avoir eu du Voilà, c'est le cas de le dire, d'avoir trouvé euh, des bons vignerons. Et des vignerons qui, euh, bah, qui font des vins différents, quoi. Et Mais au-delà...
0: Tu parlais, tu disais que le terroir importe moins pour toi. C'est pas des, effectivement des Bourgognes ou des, des Bordeaux qu'on met en avant. Tu mets des humains en avant ouais, euh, avant et tout. Sur, et puis
1: surtout, c'est euh, euh, les gens pensent. Euh, le, la ville c'est hyper important. Mais il y a des endroits, euh, des vignes de vignerons qu'on connaît. C'est pas des superbes endroits, c'est pas des superbes terroirs. Mais ils vont comprendre que la plante, elle a besoin d'être orientée de cette direction-là pour donner ce raisin-là. Et le travail en cave est fait d'une façon différente. Donc, euh, c'est vraiment important de comprendre que vous prenez deux cagettes de raisin, euh, Fred Cossard, Patrick Bougu, de la même vigne, le même endroit, le même moment, la même minute, ils font le même procédé. À la mise en bouteille, les deux vins sont totalement différents. Ils n'auront rien à voir.
0: C'est euh, bah, est une, esth oui, une esthétique, une sensibilité différente. Pourquoi les vins euh... goûtent en
1: vrac en ce moment Là, septembre, octobre, c'est toujours des périodes compliquées. Les gens, des fois, pensent que je suis fou, mais c'est parce que le vin est en vendange. Le vin a la mémoire. Toute chose qui vit a une mémoire, qui une mémoire, euh, que ce soit de l'intellect ou quoi, il y a une mémoire. Donc, le vin sait qu'il a été chamboulé à ce moment de l'année. Donc, il est euh, en mode, euh, wow, qu'est-ce qui se passe Donc, il faut vraiment... Tout le monde n'a pas le temps de comprendre la matière, de se mettre dedans, de... Il faut juste sentir un vin. On aime ou on n'aime pas. Et si on n'aime pas et qu'on a quelqu'un qui est à côté de soi, qui peut expliquer et dire, ah oui, mais là, tu pas parce qu'il y a ça. Oui, en effet, goûte dans une demi-heure, laisse la bouteille respirer, enlève un peu le gaz. Oui, c'est très important de conseiller, d'orienter et d'aider les gens. Mais la sensibilité, la, je pense que le, la chose qui est la plus importante, c'est comme l'amour. Quand on tombe amoureux ou qu'on a quelque chose qui se passe, c'est instinctif, ça vous le prend là, partout, et c'est pareil. La même chose.
0: Et c'était quoi l'idée d'un mini-yard, si je peux dire, ici
1: bah, L'idée, c'est
0: euh, bah, Julien,
1: mon ami, qui est, qui, est, qui est venu me parler de ce projet. Je trouvais ça très, très intéressant de, de faire partie de ça. Et puis, euh, surtout parce que j'ai beaucoup d'affinités avec ce garçon et que je trouve qu'il est brillant sur plein de choses. Donc, c'était vraiment rejoindre une tendance qu'il essayait de mettre en place.
0: Est-ce que c'est une façon de, de démocratiser le, le vin naturel auprès de personnes qui connaissent moins euh, tu vois, le, le, les, les, les gens qui habitent euh, au, moi, dans ces que... arrondissements de l'Ouest qui sont moins des clients ouais. euh, du vin naturel, peut-être. C'est intéressant Tu pour trouves ça intéressant
1: répondre, Pour te répondre honnêtement, pour moi, c'est même pas une question démocratiser le vin pour ces gens-là. C'est d'avoir une offre pour n'importe qui. C'est dur C'est très dur.
0: Est-ce que l'offre est différente déjà de, du Yard dans le 11
1: Elle est, elle est, oui, elle est, elle est différente. On va dire qu'elle est plus ciblée sur un, sur une accessibilité de bouteille qui sera pour quelqu'un qui est un amateur plus facile de passer le cap. Voilà. Mais euh, non, le Yard, c'est, le Yard, c'est une entité. C'est, euh, je pense que c'est important d'offrir une offre au maximum de personnes et euh, sans se euh, sans avoir l'ascenseur infus, sans dire c'est ça. Voilà.
0: Et l'offre est différente, mais les gens aussi consomment euh, différemment. Tu bah, vois, des tendances, différentes tendances.
1: On est dans une galerie, euh, dans un endroit qui est en sous-sol. Euh, voilà. euh, moi, je suis au yard, euh, toutes les deux minutes. Je, euh, déjà, là, tu vois, de rester une heure sans fumer une clope, c'est compliqué. Mais... <rire> c'est totalement différent. Mais je pense qu'ici, euh, toutes les personnes qui sont présentes dans la foot courte peuvent s'apporter quelque chose à chacun et je pense que c'est l'esprit que Julien et l'esprit des galeries voulaient amener et a amené aujourd'hui euh, je tiens à le dire et c'est aucun reproche pour moi la foot courte n'est pas assez mis en avant il faut que ce soit plus mis en avant il y a énormément de personnes qui viennent ici qui ne savent pas où c'est parce qu'à l'entrée on ne voit pas très bien c'est caché sous deux pylônes le signe etc. donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que ce lieu devienne ce qu'il doit devenir manger là, faire la fête, boire des canons et, euh, et voilà parce que le vin moi je fais pas du vin pour euh, je fais pas du vin pour des millionnaires je fais pas du vin euh, pour des tollards je fais du vin pour les gens qui ont envie de boire euh, n'importe qui n'importe qui a le droit de boire un canon ici en effet on a mis des prix un peu moins chers qu'au alors que c'est aux champs élysées mais justement pour des gens qui viennent il y a des bouteilles à 8 euros 9 euros pour démarrer mmh. à emporter et c'était le but, c'est de vraiment avoir une accessibilité aux gens parce que le vin naturel, oui. Tu me disais, est-ce que c'est un effet de mode ou quoi Oui, c'était, on va dire, pendant, euh, allez, cinq ans, c'était que des bobos qui s'intéressaient à ça en mode geeks. Je veux cette bouteille, cette étiquette. Ah oui, mais ça, ça tenait. Aujourd'hui, tout le monde boit du vin nature. Ah.
0: Est-ce que oui, tu as vu la réaction des gens changer,
1: changer ah ouais, vis-à-vis -vis mais... du vin naturel La réaction, c'est qu'au bout d'un moment, quand on entend la même chose qui revient dans la tête, ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Même les gens qui sont réticents, au bout d'un moment, on goûte. Et le problème du vin nature dans les, on va dire. Euh, 10-15 dernières années, donc moi j'ai commencé il y a 12 ans, 13 ans, les 5 premières années de ma branche, donc j'en ai raté deux, mais si j'avais fait 15 ans les 5 premières années, le problème c'est qu'il y a eu énormément de vins qui n'étaient pas prêts à boire, qu'il ne fallait pas commercialiser, les gens les ont commercialisés. Donc il y avait en même temps ces très très bons vins qui sont faits depuis très longtemps, et en même temps une nouvelle génération qui est arrivée mais pressée sans moyens financiers et qui avait besoin tout simplement pour survivre de vivre des bouteilles qui n'étaient pas prêtes. Donc ça a porté un coup aussi où les gens se sont dit le vin naturel, c'est que du vin de punk. Ouais, et euh,
0: ça, sens, ça sent la ferme. Et <rire> voilà.
1: et Un vin qui sent la ferme, c'est normal. Un vin qui sent la réduction, c'est normal. C'est une, un euh... une matière vivante. C'était un peu les reproches mmh. qu'on entendait. Il faut comprendre, c'est une matière vivante. C'est un vin qui vit. Voilà. Et un vin qui est emprisonné dans une bouteille pendant deux ans, bah, il a besoin il de respirer. pas content. Voilà. Quand vous allez en prison pendant deux ans, il faut un peu d'adaptation pour sortir <rire> quand on sort. Non ouais. <rire>
0: Bon, ouais, mais... Pour parler de tes débuts, uh, Clovis, oh. tu voulais être footballeur enfant. Après, tu as ouais. vendu des, des vinyles à New York. Voilà. Puis, ouais. tu as, tra as travaillé pour American Apparel ouais. uh, Ouf, en France ouais. au
1: lancement. C'était dur ouais, que j'ai lancé ouais, le... la boutique, boutique euh... Saint-Honoré. Ouais. Ouais. Ouais, Et c'est en ouais. écoutant euh, fais la boutique que tu es arrivé dans le vin. Oui, exactement j'étais rue paulbert euh, je passais euh, dans la rue et il y avait zombie qui est un live de fait que j'adore et c'est michael un très bon ami qui est devenu un très très bon ami qui a une cave sublime qui s'appelle cru et découverte euh, dans le 11e et euh, j'ai écouté euh, j'écoutais ce morceau et je rentre et je lui dis ouais ça fait plaisir euh, bah, dans une cave à vin ou peu importe d'entendre ce, ce morceau là et il me fait ah ouais moi aussi j'adore et tout et puis euh, il me « Est-ce que tu veux goûter un vin ?» Je ne sais pas, je suis pas trop vin. Moi, tu ne buvais pas du tout avant Je buvais, mais en fait, je buvais pour les repas, pour les repas de famille. Ou, ou tant... Non, en fait, c'est faux. Tous les dimanches, quand on finissait le football, c'était une tradition, on faisait une côte de bœuf avec les copains à la maison. On ouvrait toujours un canon. Mais j'aimais bien, avec un bout de viande, boire un verre de rouge, mais ça m'intéressait plus. Mais déjà, à l'époque, dans ma réflexion, il fallait que ce soit bio, j'essayais de trouver un vin qui sorte de l'ordinaire, j'essayais d'aller dans des caves euh, près la la tête. Et donc euh, il me propose ce verre de vin et euh, c'était à 6h de l'après-midi, je suis sorti à 5h du matin.
0: Voilà. Donc là tu as rencontré le vin nature Bah j'ai rencontré le vin ouais.
1: nature, j'ai rencontré euh, une personne extraordinaire, j'ai rencontré euh, j'ai bu ses paroles. Euh, il m'a charmé le salaud, euh, <rire> j'ai vraiment bu ses paroles. Et euh, le lendemain matin, j'ai pris les deux numéros de téléphone qu'il y avait sur les étiquettes, donc Jean-Pierre Robineau et, euh, et Babas. J'ai appelé Jean-Pierre et euh, euh, quatre jours des... après, j'étais chez lui avec une boîte de chaussures Nike avec euh, 10 000 euros en espèces à l'intérieur qui étaient tous mes pourboires euh, que j'avais gardés quand j'étais chef de rang et serveur euh, avec la transition américaine appareil et compagnie. Et j'ai commencé comme ça, voilà, avec une boîte de chaussures Nike. <rire> tu as, as tout de suite imaginé en faire ton nouveau métier euh, quand j'ai acheté ces bouteilles, oui. En fait, parce que je viens du vin. Du jour au lendemain, en fait. ouais je viens du vinyle, de la collection. Donc, le vin naturel, pour moi, c'était comme acheter des vinyles. Tu t'es dit, je vais collectionner je une, les vins. Chaque les fois vins. que je trouvais une bouteille, je voyais une étiquette de Jean-Pierre ou d'autres, bah, c'était comme, bah, comme un disque. Il me le faut. Il me le faut.
0: Tu te présentes comment d'ailleurs Dealer de vin Dealer de, non, de rêve euh,
1: Non, non, je me présente Clovis, euh, amoureux de la vie, euh, qui fait plein d'erreurs, mais qui aime les gens et qui aime profiter et qui aime euh, passer des bons moments. Ouais. Mais comme... non, dealer de vin, non, je suis. Euh, suis euh... Qu'est-ce que je pourrais dire de moi <rire> euh, Je suis un sacré bourbier, mais un bon bourbier.
0: Ouais. <rire> bon, elle ressemble à quoi tes journées euh... Aujourd'hui, c'est beaucoup dans mes, ta voiture, tu l'avais dit. M -m
1: -m -m mes journées, elles sont. Euh, je m'en excuse, elles sont magnifiques.
0: <rire> Il y en a qui voilà. rigolent derrière. Tu vas pour quoi C'est normal.
1: C'est normal parce que personne ne sait dans ma propre boîte même ce que je fais mes que journées, tu donc c'est un peu compliqué. <rire> non, en fait, euh, je euh, bah, j'aime beaucoup parcourir, euh, parcourir un peu le monde. Euh, bah, j'ai fait quelques émissions, quelques trucs, mais là, ce que j'ai fait qui m'a énormément plu, c'est pendant 18 jours, je suis retourné à ce que j'aime, c'est les vendanges et être dans le vignoble.
0: tu es, voilà. es beaucoup sur le terrain de façon générale. Je suis beaucoup sur
1: le terrain et euh, je pense que d'être sur le terrain, c'est ce qui fait la différence, surtout avec les gens avec qui je travaille. Parce que les gens avec qui je travaille, ils n'ont rien à faire d'avoir un chèque à la fin du mois, sauf que c'est important parce qu'il y a des choses à payer et que dans un contexte de vie, euh, bah on est obligé d'avoir de, de l'argent pour vivre. Mais c'est des gens qui sont beaucoup plus euh, touchés par le fait de se déplacer, de passer du temps avec eux.
0: Et quand tu as commencé à, à faire ce nouveau métier, est-ce que tu avais des modèles Tu avais des gens qui t'ont inspiré
1: Non, non. J'ai euh, euh, beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, mais qui sont à l'opposé de moi, mais qui m'ont aidé à faire comprendre euh, l'intérêt et la beauté qu'il y avait à, l à, à travers le vin. Personne d'ailleurs avec, avec qui euh, je, je n'ai plus aucun contact, je suis fâché, mais qui s'appelle Ewen euh, Lemoigne et que je voudrais remercier. Euh, malgré tout, parce que quand euh, il a créé Saturne avec Sven Chartier, qui est un très bon ami, mais c'est quelqu'un qui, par son approche, son amour du vin et sa sensibilité, m'a apporté beaucoup de choses. Après, malheureusement, la vie fait que bah, les gens, de temps en temps, euh, euh, se séparent, mais euh, oui, il y a des gens qui m'ont envie de passer à un autre niveau, en fait. Voilà. Parce que moi, je suis toujours, quand je démarre quelque chose, faut que ce soit vraiment à fond. fond. Il ouais, n'y a, <rire> a, a, a pas trop de compromis chez moi. Ouais, peu...
0: Donc, tu as continué à acheter des vins, à ouais. payer rubis sur l'ongle. Tu
1: euh, ouais. m'expliquais aussi, c'était en fait, la grosse bah, différence. Bah, avec... Oui, la grosse force. Et puis, euh, je pense qu'encore aujourd'hui, on le paye via Culinarize. C'est que moi, j'ai démarré en créant quelque chose qui était interdit dans le milieu du vin. C'est un monopole. C'est-à-dire d'acheter et que les gens ne devaient passer que par moi pour avoir ces vins-là. Et en fait, les gens tout de suite ont dit, c'est qui ce petit con prétentieux qui écoute du hip-hop qui est arrivé? Il va se péter la gueule. Et bah, 12, 13 ans encore, je 12, 13 ans après, je suis encore là. Pour une seule raison, c'est que tous les vignerons avec qui je travaille depuis le départ m'ont toujours fait confiance. Ça n'a pas été facile pour eux. Ça n'a pas été facile pour moi. C'est comme un mariage. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Mais il euh, n'y a eu qu'un divorce avec une personne, j'ai pas besoin de le citer parce que je l'ai déjà assez cité, mais euh, qui fait des très grands vins aussi. Mais euh, voilà, j'ai toujours eu la chance d'être euh, épaulé, accompagné et aidé par les gens.
0: Voilà. la différence, donc, c'est que tu... Bah, la tu différence, c'est que les autres, gens n'acceptaient pas... Aussi, euh, oui, bah, je payé, payais, euh, euh... Euh,
1: au départ de la facture et les gens n'acceptaient pas, en fait, le fait qu'ils doivent passer par un revendeur. Voilà. Donc ça a mis un petit peu de temps, ça a été compliqué et au bout d'un moment, les vignerons ont aussi pris le charbon en disant oui, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est pas le revendeur, c'est le problème, c'est que nous, quand on vous fait en direct, on est payé à six mois ou à huit mois. Donc je pense que tout le monde a des responsabilités. Moi aussi, quand j'ai démarré, j'avais vraiment besoin d'imposer ma pâte et d'imposer ce que je voulais. Et euh, j'ai toujours été comme ça, ça ne veut pas dire piétiner les gens, ça ne veut pas dire être méchant. Je travaille, On travaille avec tous euh, les revendeurs sur Paris je prends beaucoup de vin à fleurs, je prends du vin à moods, je prends du vin à tout le monde. Je ne suis pas dans un monopole ou quoi. Je pense que les gens, euh, c'est important qu'ils puissent tout goûter. Et si, pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir bosser avec tout le monde. Après, voilà, aujourd'hui, on le paye encore avec Culinaris parce que Culinaris est vu comme un distributeur, des personnes qui ont de l'argent, euh, qui sont là, qui mettent des thunes, on s'en fout. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, bah, aujourd'hui, dans le catalogue qu'on a, on peut sortir des vins qui ont 4, 5, 6 ans. Il y a personne qui peut le faire. Donc, faut, que, faut, Prendre la juste valeur des choses, il faut aussi un moment que les gens arrêtent de tirer dans les pattes et que bah, se disent juste qu'ils vont payer 2,50 euros ou 3 euros de plus par bouteille, que ça va être livré chez eux, qu'ils auront les quantités qu'ils veulent, accès à des vignerons différents et voilà, chacun son métier. Oui, a un permis, restaurateur euh... qui est chef, il n'a pas le temps d'aller euh, 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 sourcer euh... du vin. Ouais, ouais, ou non enfin... mais je ne sais pas, faut, au bout d'un moment, chacun son métier. Voilà.
0: Et ça, toi, ça t'a permis euh, d'avoir d'avoir accès à des, des bouteilles euh, des bouteilles incroyables. Ouais, qui ça m'a permis de, et, et puis ça et de faire vieillir de... le vin
1: aussi. Ouais, et j'ai jamais ouais. changé en fait. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de personnes le savent le savent ici, mes amis du Servant, Double Dragon ou d'autres restaurateurs. Ils pouvaient me commander du vin en janvier et recevaient le vin en juillet. Mais j'ai jamais demandé euh, que ce soit payé avant ou compagnie. C'est juste que quand j'avais le temps ou dans mon système, voilà. Et pour moi, c'était dur de lâcher les bouteilles. C'était bébé. Ben, c'est mes bébés, <rire> c'était vraiment ça. Je voyais les Lefort, les Ouyon, j'étais, ah il en reste que 6, il en reste que 12, mais bon, il y avait une réalité derrière, il fallait que je vende. <rire> mais c'était vraiment ça. Et euh, c'est pas facile tous les jours. Euh, on est dans une, euh, nous aussi, dans, dans une Arise qui rejoint l'Inde parce que j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu faut arrêter de séparer les entités à un moment. David, Johan et moi, c'est culinaris, culinarise c'est le yard, le yard c'est culinaris. Euh, L'ensemble, la globalité de ça, c'est avant tout de travailler avec des êtres humains qui font des produits exceptionnels. Et si les gens veulent se priver parce que, oh, je ne veux pas travailler avec Clovis parce que je ne le supporte pas ou quoi, vous n'avez pas besoin de parler avec moi. Vous avez juste besoin de goûter le vigneron, de goûter les produits des gens. Et, euh, et voilà, donc je, je, je pense que le problème à Paris qui a un problème euh, qui est en train de se régler de plus en plus, c'est que bah, c'est bien en fait que chacun comprenne son corps de métier. Et le fait d'avoir quelqu'un, un fournisseur ou une personne qui peut épauler pour amener une gamme de vins différents, c'est important aussi.
0: Donc ça fait deux ans et demi que tu as été rejoint. Enfin, je sais pas comment on non, peut ben, dire rejoint moi, par culinaire. Que, que tu as rejoint. Culinarise. Ça a été un
1: choix euh, mûrant, murant réfléchi Après parce 10 que j'ai toujours hein, été indépendant.
0: Dix, pendant dix ans, tu étais tout seul. Et... Ouais, j'étais euh, bah, vraiment tout seul. C'est-à-dire
1: que. Dix ouais, ouais, <rire> ans, dix clients. Euh, J'avais dix, quinze clients, mais avec qui euh, ça tournait très bien et qui euh, qui adoraient mes factures manuscrites, qui sont légendaires dans Paris. Il y en a même qui sont encadrées. Donc parce que je faisais tout à la main. Euh avec une écriture, euh, pff, une écriture très compliquée. Voilà. Donc euh, non, oui, je faisais tout, et puis c'était pas possible. Mais dans ce type de, de structure, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à, bah, à ranger les vins, les goûter, trier, porter, faire des vendanges, des vinifications et tout ça. Et puis voilà. Et puis le, le but ultime qui viendra dans quelques années, c'est que moi, je dirais au revoir à tout ça et j'irai faire du vin et prendre mon vignoble et ah, Tu, ça, tu voilà. prends
0: de l'avance sur mes questions. Ouais. <rire> C'était pour la fin. Bon, euh, du coup, Culinarize, il y... y avait une logique euh, de. Bah, en fait,
1: Culinarize, c'est David qui a une boîte qui s'appelle Photosol, qui est une boîte d'énergie solaire et qui recherche des choses sur la permaculture et développe de l'énergie solaire. Moi, je fais du vin nature. Je ne me suis pas associé à Virgin ou Coca-Cola oui, oui. ou Nike. Oui, il y avait une logique. Voilà. Euh... Donc, la logique, oui. Euh, la logique, elle est on a des fonds, des investissements différents que des autres gens. Que les gens soient jaloux, il n'y a aucun problème, c'est un sentiment humain. Mais moi, je manque de respect à personne. J'ai appris de plus en plus à essayer de me contrôler, de me calmer. Parce que moi, normalement, euh, voilà, la discussion, s'il y a un dialogue qui est, qui est restreint, s'arrête très rapidement. Mais ce dont j'ai appris, c'est pas du tout la structuration, parce qu'on est nul en structure, mais là, on commence à être de, de, de mieux en mieux. Mais c'est apprendre à développer un projet avec d'autres personnes. Et moi qui ai toujours été seul, c'était très difficile au départ et aujourd'hui, je me rends compte que une boîte si elle est bien structurée avec les personnes qu'il faut, bah ça te permet d'aller plus loin en fait tout simplement. Donc quand j'ai décidé de rejoindre Culinaris, c'était pour passer un cap et faire passer un cap au vin. Et c'est pas évident. Euh, c'est compliqué le financier, toutes les choses qu'il y a, c'est c'est pas évident mais euh, mais le résultat est là en fait. Le, euh, résultat... le résultat est là, c'est du concret. Les vins, on peut les toucher, les lieux, on peut les toucher, on, on peut les voir, les produits, on peut les sentir, on peut les déguster, on peut les goûter.
0: Donc, le résultat, c'est voilà. une cave de 200 000 bouteilles aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. une des plus belles caves de vin naturel au monde.
1: Ouh... Des plus grosses. Ouais, enfin, pas... ouais, ouais, je... ouais, ouais. Mais, euh, cest Dis-le. <rire> non, en fait, en fait, pas encore, mais bientôt. Tiens. Voilà. Bientôt.
0: 200 000 bouteilles, quand même. Ouais. C'est énorme. Faut les boire, quoi. On va les boire. <rire> <rire> et Yard aussi.
1: Yard, ouais. Donc, bah Yard, c'est une grosse euh... histoire. C'est ma pote Jeanne euh, qui avait ce resto depuis 10 ans et euh, je lui ai toujours dit que j'aimerais reprendre ce resto un jour si elle le lâchait. Et puis euh, elle m'a dit j'ai envie d'arrêter, on l'a repris. Donc,
0: euh... donc tu as repris l'année dernière, tu avais besoin d'avoir un endroit physique bah, où tu vendais tes vins, tu bah, passais tes vinyles.
1: Bah, L'idée, euh, moi, mon rêve, ça a toujours été d'avoir, euh, tout le monde le sait, c'est toujours été d'avoir un lieu où je pouvais mettre des vinyles et, euh, et, passer, et, et euh, faire goûter du vin. Voilà. Et je regrette parce que c'est un lieu où, malheureusement, cette année, j'ai eu énormément de choses à faire, où j'ai pas eu trop le temps d'y être ces derniers temps. Mais là, je vais y revenir parce que les vendanges sont terminées et, et justement communiquer au maximum parce que, parce que c'est important, en fait, d'offrir aux gens, euh, je pense, euh, l'occasion d'avoir une expérience différente. Et le vin naturel est une expérience différente. Ça, c'est sûr.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais des rencontres humaines avec les vignerons. Mmh. C'est c'est ça qui te plaît derrière derrière le vin aussi. Mais moi, euh, j'aime l'être humain. En fait. disais, je ouais. me
1: perds avec l'être humain euh, en, en permanence. Mais euh, voilà, j'aime les gens. J'aime. Euh, J'ai besoin des gens pour euh, vivre, pour être heureux. J'ai besoin. Euh, euh, J'ai pas besoin de ressentir euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'amour des gens. J'ai besoin. Je pense dans mon dans ma façon d'être, d'en donner. Et de, 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 de sentir que c'est reçu. Voilà. Ça, c'est important. Mais par exemple, euh, on imagine si quelqu'un est de l'extérieur, ouais, il est tout le temps avec du monde ou quoi. En 15 jours, j'ai eu 5 coups de fil. Donc, je, je, mes amis, on se voit, mais personne ne m'appelle parce que je ne réponds pas au téléphone. J'aime être de mon côté seul, j'aime être dans mes trucs, j'aime passer du temps avec les gens. Mais j'ai besoin de solitude, euh, c'est hyper important. Et ces vignerons-là, on se comprend énormément parce que c'est pareil. Un vigneron a toujours besoin de solitude.
0: Est-ce que tu as des vignerons fétiches
1: Ah, ouais, j'en ai. Oui, j'ai des frères, des sœurs, des mères, des pères, des oncles et des tantes. Mais euh, <rire> je ne sais pas si si je préfère ma mère à mon père. Tu vois ce que je veux dire C'est. Euh... Mais oui, j'ai euh, j'ai Patrick Mouju. Euh, qui, est, qui est mon amour quel, que, que je vois tout le temps en permanence mais quelqu'un par exemple que je n'ai pas vu depuis un an euh, qui est une, une des personnes humainement que j'aime le plus c'est Anthony Tortulle de la Sorga Jean-Louis Pinto euh, en fait je n'ai pas de préférence j'ai des affinités de vie et de moments. c'est à dire qu'à certains moments je peux être dans une affinité totale avec euh, Jean-Louis, une affinité totale avec euh, Anto, euh, une affinité totale avec Fred et, et, et Vraiment pour euh, pour euh, pour revenir à ça, c'est que c'est plus en fait devenu un business avec, eux. c'est-à-dire qu'on va goûter en cave et on parle business une minute. Tu veux quoi comme quantité La facture est envoyée. Après, on parle des cuvées qu'on pourrait faire, de ce que la terre a donné cette année, du problème qu'il a eu à ce moment-là, de ce qui s'est passé là. Mais euh, c'est des relations, euh, ouais, c'est des relations humaines. Et même comme on a énormément investi. Cette année, on a eu des problèmes de trésor pendant 4-5 mois. Quand on a eu ces problèmes-là, on a fait un mail aux vignerons. 100% des vignerons nous ont suivis sans dire le moindre truc. Donc, c'est quand même qu'il y a, au-delà de quelque chose, il y a
0: une relation très forte. Il y a une relation ouais.
1: très, très forte. ouais, c'est clair.
0: Est-ce que tu pourrais aimer un vin que, dont, dont, dont enfin, un vin fait par un vigneron que, que tu n'apprécies pas? T'as besoin, disons, t'as besoin d'apprécier l'homme derrière le, derrière la bouteille, derrière la matière ou ou le. Pro... Si j'aime
1: pas la personne, je vais même pas, je vais même tu pas, pas faire l'effort de goûter son vin. <rire> en fait, c'est déjà ça, le premier truc. Mais mais euh, si, ouais, il y a deux personnes. Je pense pas que c'est intéressant de les citer, mais s'il y a deux exceptions euh, à la règle, c'est des mères du mais mais c'était très bon vins. Ouais. <rire> ouais.
0: On veut pas savoir qui c'est. Quand tu fais goûter tes vins, qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Ces, ces rencontres,
1: c'est. Alors pendant des années, j'étais dans dans la transmission abusive ou dans la transmission lavage de cerveau, c'est-à-dire que c'était comme ça. Je veux que ce soit comme ça. Je veux que vous compreniez de cette façon-là. Aujourd'hui, j'essaye de bah, jauger la personne que j'ai en face de moi selon euh, sa sensibilité et selon ce qu'elle a envie de de ressentir par rapport à la matière qu'elle goûte. Aujourd'hui, euh, j'ai plus vraiment le temps de faire goûter. C'est ça qui me qui me fait un peu de tristesse, c'est que je fais goûter euh, quand je suis au yard, je passe de la musique, des gens viennent, je fais goûter des vins. Quand on organise quelque chose, je fais goûter des vins. Mais voilà, mais il y a des personnes qui s'occupent de ça parce que bah je dois faire ouais. je dois faire d'autres choses. Mais euh, je discutais avec David tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai où j'ai vraiment envie de de revenir parce que j'aime faire goûter les vins aux gens. C'est rentrer dans l'âme de la personne. C'est intrusif, j'aime être intrusif. Donc euh, c'est euh je trouve, ça, je trouve ça très intéressant de déguster avec, euh, avec des gens. J'ai eu des moments euh, euh, sensuels, sexuels, intenses, compliqués en faisant goûter du vin. Des choses qu qui se passent de très 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 fort. Et je remercierai vraiment toujours, toujours le vin naturel pour les émotions que, que ça procure. Quand on, vend, quand on boit un grand vin, euh, ce que ça peut faire au corps, à la tête, oh, c'est extraordinaire, c'est fantastique.
0: Clovis, tu es devenu un véritable ambassadeur du vin nature. Avec, euh, enfin, on a suivi tes pérégrinations sur Vice avec ta mmh. propre émission, naturellement, Clovis. Ça te fait quoi Est-ce que c'est important d'avoir une visibilité euh, aussi forte bon, En euh, fait, quand on en a parlé avec Julien,
1: pareil, puisque c'est Julien qui m'a dit écoute, ils veulent faire ça, euh, on devrait le faire, réfléchir à ça, Nana. C'était marrant parce qu'on euh, discute et euh, il me dit ça serait bien de le faire et tout, Nana. Et la première réponse que je lui ai faite, et c'est la vérité, c'est que j'avais pas besoin de ça. Que je l'aurais fait ou pas fait, ma vie était déjà faite. Mon amour du vin depuis 10 ans avec un cas. j'avais rejoint Culinaris ou quoi. Mais c'était un bonus et il m'a convaincu sur le fait de me faire comprendre que c'était une visibilité pour les gens et les amuser. Et je le remercie pour un truc et, euh, et pour d'autres. Mais pour ça, c'est qu'aujourd'hui, quand je marche dans la rue ou quand je prends l'avion à droite à gauche, bah les gens qui m'interpellent, c'est une seconde et c'est une check la main, il me dit merci, ça fait plaisir, on s'est marré, on a envie de boire un canon. Donc bah si en fait avoir fait ça, c'est donner l'envie aux gens de manger euh, et de boire des canons et d'être bien, bah ouais, cool. Le pari il est euh, réussi. Le pari est réussi, ouais. Après c'est toujours. Euh c'est toujours compliqué de travailler avec des chaînes, je pense, euh, parce qu'on a une vision très différente de ce qu'on aimerait faire et il y a une réalité que la télé doit mettre en place. Donc, je pense que c'est euh, c'était très bien. Si c'était à refaire, je le referais sans aucun doute. Mais euh, voilà, là, euh, des projets qui viennent dont je ne veux pas parler maintenant, mais on, je pense que la barre sera un petit peu plus haute. Parce que c'est bien aussi de sortir du truc... Euh, voilà je suis pas là que pour euh, boire des canons faire le con quoi je veux dire on parle de trucs sérieux mais ces reportages étaient bien parce qu'il y avait un côté où on déconne et un côté sérieux donc je pense que les gens pouvaient s'y retrouver voilà. Et ta collab avec Action Branson bah c'est une collab d'amitié avant toute chose c'est euh, c'est euh, une histoire euh, bah bah d'amour entre entre deux personnes qui se sont rencontrées lui et moi et puis après Patrick et et voilà, c'est c'est juste en fait travailler avec les gens, euh, travailler avec les gens qu'on aime. C'est pas évident. Hein. Action, c'est mon pote, mais c'est pas quelqu'un de facile. Euh, moi, je suis pas quelqu'un de facile. Euh, Patrick, euh, c'est quelqu'un de plus facile, mais qui est euh, compliqué à sa façon aussi. Donc euh, voilà, c'est la belle aventure. C'est euh... mais voilà, le résultat est là. Les, les vins sont bons. Euh... Et puis voilà, il y, y a plein d'autres... En fait, l'avantage du vin nature et l'avantage de ces gens-là, c'est qu'on peut faire des collaborations à l'infini. C'est des gens qui seront toujours partants. Il y a toujours une idée. Donc là, par exemple, quand j'étais en, en Espagne, bah, j'ai sept cuvées différents qui vont arriver, qui sont que des cuvées qui vont être faits pour le yard, en dame jeanne, avec une étiquette spéciale et tout. Et c'est ça, en fait. C'est Au bout d'un moment... bah.
0: Enfin, tu t'amuses, bah, Il faut s'amuser.
1: Ouais. vraiment, je suis pas venu pour me faire chier. Hein. C'est <rire> clair. Non, vraiment.
0: Tu parlais de vigne tout à l'heure. Ça mm -hmm. t'a déjà titillé, donc d'acheter des vignes et de, ouais. de passer de l'autre côté et de faire le, ton vin. C est, c est ça la arrive, première hein.
1: discussion qu'on a eue avec David et Johan il y a deux ans et demi, c'est je leur ai dit moi dans dix ans ou avant, je pars, je, euh, je, je me pars, pars. Je, je, me, je fais un domaine. <rire> Donc j'en ai deux en tête. Les personnes m'ont proposé de reprendre le domaine, c'est des domaines existants et euh... en France. Ouais, en France et ailleurs. Voilà. <rire> mais, euh, mais oui, mais oui. Et euh, j'ai eu besoin de faire huit ans de vendange chaque année de comprendre de quoi. Cette année, le premier jour où je suis arrivé et que j'ai fait mon premier jour de vendange, j'ai su que le déclic était fait dans ma tête et que je voulais devenir vigneron. Donc ça, ça a été bon, instantané.
0: C'est é... imminent. C'est imminent. Pas encore.
1: Non, c'est. J'ai commencé hum, ma première. Ouais. Euh, j'ai déjà fait un ou deux essais sur des petits vents, quoi, mais là j'ai. Je fais vraiment une, euh, une vraie propre cuver cette année de 2000 mille bouteilles. Donc euh, ouais, mais euh, c'est. Euh, une idée de ce que tu veux faire En fait, faire, je, peux faire ouais. je, expliqué, je peux pas faire. Ce que je t'expliquais, je peux pas faire à moitié. Le jour où je dessine d'être vigneron, c'est je suis à fond euh, là-dedans.
0: Avec une linariste, tu explores d'autres contrées aussi. On m'a parlé de la Grèce. ouais
1: bah ouais ouais, la Grèce, on a fait un sacré un sacré truc là-bas ouais, dans, dans une île qui est extraordinaire, Samos sur des cépages extraordinaires sur des vignes extraordinaires. Et euh, avec Patrick et Jason Ligas qui est un vigneron aussi en Grèce. Et donc euh, bah on fait nos vins la bas on a construit un chai, euh, on fait des vins en amphore, en cuve, en neuf, en barrique, euh, des longs élevages, des courts élevages mais sur des vignes préphyloxéra donc des vignes qu qui sont extrêmement âgées et qui euh, jamais... donnent extrêmement et qui n'ont jamais connu la chimie, même dans les vignes. Ah Donc, ouais. euh, cela, on est vraiment dans et c'est extraordinaire. Ouais. Bah, D'ailleurs, tu, tu veux boire un canon après. tu un canon. <rire> Ouais, c'est c'est vraiment bon. C'est euh, c'est et c'est pas facile parce qu'au départ, c'est euh... moi, je voulais jamais qu'on tombe dans un truc de prestation de service. Le jour où on fait de la prestation de service J'achète du vin, tu mets une étiquette, Clovis Auchin, Cunaris, j'arrête. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc c'était pas évident. Il y a été deux trois fois cette cette année, voir comment tout se passait. J'ai pas pu faire les vendanges malheureusement cette année parce que parce que j'avais pas le temps. Mais euh, mais ouais, je suis extrêmement euh, satisfait du résultat. Ça, tu et veux dire après, que as une vraie
0: implication dans tes projets. Ouais, mais au-delà de l'implication,
1: elle est et puis c'est aussi euh, que les gens avec le regard extérieur peuvent penser que. Culinarise euh, ces monoprix euh, qui veut essayer de tout prendre. Non, c'est pas du tout le cas. Les personnes qui sont avec moi et, euh, et euh, moi, j'ai pas de problème à parler de ma vie privée. Euh, j'ai toujours tout déballé, euh, donc j'ai aucun problème. Mais euh, je diserai pas son nom, mais il y a des personnes qui, qui, qui ont mis leurs propres sous. à dire euh, on parle, d on parle pas de banque, on parle de, de sous, de sueur, de travail, de personnes. Donc euh, Aujourd'hui, le projet en Grèce, sans qu'on ait vendu une bouteille, c'est un projet qui a plus d'un million d'euros d'investissement. Donc, Je pense que les gens, des fois, ne réalisent pas, quand c'est un véritable investissement, de prendre 10 hectares de terre, de construire un chai, de respecter un cahier des charges qui est draconien, de travailler avec l'ensemble des vignerons qui sont sur place, de faire vivre des personnes... C'est tout ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est tout euh... ça. Parce que quand les personnes se disent oh, « On doit acheter du vin, euh, passer par eux, par eux, par eux. Ben » ouais mais quand on fait 150 000 euros de vin avec Patrick à l'année, ben, il a pu construire une cave, il a pu finir euh, de payer sa maison. Et il faut bien savoir quelque chose. Toutes les terres, toutes les choses qu'on fait avec Kinadaris appartiennent au vigneron. Ça nous appartient pas. Le vigneron doit nous donner des bouteilles en échange. Donc, on investit pour que les gens aient les choses en leur nom propre. Oui. Et c'est ça la différence. Donc, Je tenais vraiment à, à expliquer un peu ce qu'est culinarisme parce que c'est important de se rendre compte de l'investissement humain financier qui a été mis pour justement bah, mettre le vin naturel et les produits et les choses auxquelles on croit au piédestal où ça doit être. Hein, c'est... Et c'est pas évident. C'est pas évident. pas facile.
0: Et regarde, vous, vous, vous auto-fournissez avec Culinaris? On s'auto-fournit
1: avec Culinaris. On y arrive enfin, sauf sur les légumes, parce que c'était un peu compliqué. Mais, euh, voilà, Svente qui est un super chef, les personnes qui sont là, j'ai pris Svente, entre yeux. Je lui ai dit, ah, j'en ai rien à foutre que Culinaris soit ma boîte. Dis-moi, les produits, comment? Il m'a dit, mais c'est extraordinaire, Clovis. Donc, bah, voilà, c'est, on y arrive. On y arrive. Et c'est pas, c'est pas évident, mais c'est, euh... C'est important d'être supporté par les gens s'ils comprennent le sens de ce qu'on fait. Moi, quelqu'un qui ne comprend pas et qui a juste envie de dépenser des sous, ça m'intéresse pas. Je pense que aujourd'hui, le bio a ouvert une certaine porte à un certain moment. On voit l'escroquerie que ça peut être aussi le bio. Donc là, il y a un cahier des charges qui est mis en place, une charte que chaque producteur doit respecter. Et nous, pareil, un engagement qu'on doit respecter. Avec culinariste, tu Avec veux dire Avec culinariste.
0: Vous faites votre propre euh, chartre. Euh... Non, mais
1: c'est tout. Ouais. Sur les vins, pas de chimie, sur d'autres trucs. Bah, voilà. ouais. Et typiquement, par exemple, il faut comprendre quelque chose. Il y a un, un, un vigneron, euh, Franck Cornelissen, qui a eu un problème. L'année dernière, il allait perdre toute sa production euh, sur euh, sous soucaron, un rouge qui était compliqué. Il a dû mettre un sam de sulfite. Il n'avait pas fait ça depuis 15 ans. Tu crois que je lui ai dit, on ne va pas prendre tes vins, c'est terminé ben non, tu l'acceptes. Après, c'est expliqué, c'est dit. Tu vois Mais faut, tu, ne peux pas lui dire euh, non, ma charte, je fais que de s'en suffire. Donc, ma réflexion était, est-ce que j'arrête ou j'arrête pas euh, Je me positionne. Hein. On a été en Cécile, on a parlé, on a vu les, on a mis les choses en place, et voilà. Mais je peux pas, je ne suis pas vigneron encore. Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que j'ai envie de faire. C'est la matière qui l'accompagne qui va décider et lui ouais. prendre sa décision. Moi, je travaille comme ça. Si tu veux travailler autrement, on ne bosse pas ensemble. C'est pas grave. Mais tu connais
0: les hommes aussi, tu fais aussi sûr, confiance aux sûr. hommes et tu vas leur Je fais confiance rencontrer. aux
1: hommes, mais, mais l'être humain, on sait très bien comment il est. Il est, il est quand même, un, un jour, c'est Vancouver, le, le, le lendemain. Euh, voilà. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut être capable aujourd'hui de travailler avec des gens où on sait, s'il y a un problème, ils le diront. Enfin, c'est toi qui les choisi pour que ça... Ouais. On travaille avec des nouveaux vignerons. Là, y a, là en Espagne, il y a 3-4 nouveaux vignerons qui viennent, des, des choses ou quoi. Mais vraiment, la base, c'est des personnes avec qui je travaille depuis vraiment 10-12 ans. Quoi. donc euh, euh, bah, Moi, je n'imagine pas ma vie sans eux et eux aussi, je crois. Je crois qu'on en est arrivé là quoi, parce qu'on est une euh, famille bah, Vous on êtes une sème, famille. Bah, ouais, famille. c'est... Bah, L'autre jour, Fred Gounan, qui fait les vins de l'arbre blanc en Auvergne, euh, vient et, fait, et dit à sa femme, t'arrêtes parce que euh, c'est bon, tu lui donnes euh, trois cagettes de tomates, tu lui prépares son petit pot, et moi, euh, non, non, tu vois, des, des, des jalousies en disant, tu t'occupes, t'as l'impression que c'est ton fils, et, mais en rigolant, tu vois, on, on est à des niveaux euh, comme ça, quoi, c'est des personnes, euh, Fred et Carotte Gounan, je suis parti une semaine avec eux en Espagne euh, cet été, ça faisait dix ans qu'ils n'étaient pas partis d'Auvergne, et ils ont rencontré Massimo, euh, parti d'Acréus, Clolantiscus, Tony Carbo et euh, ils ont passé un moment extraordinaire et ça s'est terminé comment Bah Fred Gounan a pris des raisins à Massimo et va vont faire une cuvée euh, pinot Ensemble, noir hein. euh, euh, de Massimo avec euh, les euh, les raisins de Fred et puis voilà, c'est des rencontres et des personnes qui se créent. Donc euh, ouais, en fait, je crois que il y a une chose pour laquelle je suis doué, c'est se faire rencontrer les gens. Voilà, ça oui.
0: Voilà. Tu travailles avec combien de vignerons aujourd'hui
1: je sais pas, ça m'intéresse pas, pas de compter. Mais je travaille avec beaucoup d'êtres humains intéressants. Ouais. Et il y en a assez. On a, on a pas mal de, y a de, de 20, comme tu me le disais.
0: <rire> bon, voilà, l'interview touche à sa fin. Ah bah, merci. Avant de laisser le, le micro euh, à ceux qui veulent poser des questions, j'ai pour habitude de demander une recette à mes, à mes invités. Mais je ne sais pas trop quoi te demander.
1: Alors, tu une cuisines recette. Ouais, je tu cuisine. Cuisine Alors, Une recette, un bon verre de pinot, un bon pilon. Non, je rigole. Non, une bonne recette. Euh... Un cocovin euh, Non. non euh... Tiens, en un... hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, pougnée n'est pas priqué.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Ça, c'est un des
1: plus beaux plats du monde. Donc C'est un poivron euh, qu'on ouvre, qu'on qu rôtit. On, on met à l'intérieur du riz, de la farce, de la viande. Euh... On recouvre, donc, on, on met le riz à l'intérieur, on recouvre le poivron et on laisse cuire à 120 degrés pendant deux heures. On arrête et à la fin, on remet pendant deux heures 120 degrés. Donc, ça fait en fait des poivrons qui sont totalement confits. En fait, c'est comme euh, la tomate, euh, tomate farcie à l'ancienne, sauf que c'est euh, euh, originaire de Macédoine et c'est absolument extraordinaire. Et à la fin, pour terminer, un bon demi-litre euh, de vin. Euh, <rire> non, sérieusement, pour la dernière heure de cuisson et. Euh, tout est caramélisé, confié, c'est sublime.
0: Bon. Merci Clovis. Mais de rien, merci
1: à toi. Merci à vous tous.
0: Vous venez d'écouter la retransmission du deuxième AP Talk avec Clovis Auchin, de Yard. Vous pouvez goûter ses vins au comptoir du foot courte des Galeries Lafayette, champs Élysées. Il y a aussi le restaurant Cave, rue du Mont-Louis, dans le 11e arrondissement. N'oubliez pas, le prochain live aura lieu le mercredi 13 novembre à 19h15 autour du stand chocolaté à la mère de famille. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil